0: Không biết có ai cảm thấy chóng ngợp khi vừa đẻ con xong không Như mình có chia sẻ ở podcast số 2 thì hai vợ chồng mình đã rất stress trong những ngày đầu đến mức chồng mình định nghỉ việc ở nhà để chăm con với vợ Sau khi tham khảo từ bạn bè cho đến xếp cũ rồi các chuyên gia Google mình thấy trong giai đoạn 3 tháng đầu đời của bé mình chỉ cần tập trung vào một số việc làm thật tốt là được Đơn giản hóa mọi việc Tập trung và hoàn thành là mẹ sẽ thấy sự xuất hiện của em bé mới sẽ không quá căng thẳng như là một cuộc thám hiểm không anh mối Nếu các mẹ có để ý thì trên mạng có rất là nhiều các bài chia sẻ về việc chăm con nhà này Rồi là sự thành thơi khi có con thì các mẹ đừng có tin vì đấy chỉ là cái sự hào nhoáng trên mạng xã hội thôi Còn nói thật là ai cũng kiểu lộn kít lên đầu luôn Những ngày đầu thì mình cũng rất là băn khoăn và chăn trở Nhưng mà đến lúc mà mình nghĩ về những cái việc mà mấu chốt mình cần phải làm Khiến nó đơn giản hơn thì cái việc có con nhỏ cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều đối với cả mình và chồng mình. Chào các mẹ, mình là Molly và đây là Molly's Mom, kênh podcast chia sẻ kinh nghiệm quan sát cách nhiều nhận về việc làm mẹ của một bà mẹ hiện đại. Chủ đề của hôm nay là những việc mẹ cần quan tâm trong 3 tháng đầu với bé. Đối với mình, trong 3 tháng đầu tiên sẽ có rất là nhiều việc để làm. Tuy nhiên sẽ là cả những việc đối với bé và đối với mẹ thì trước hết thì mình sẽ muốn nói về những cái việc mà mình sẽ cần làm đối với bé. Trong 3 tháng đầu tiên thì đối với em bé, mình cảm thấy quan trọng nhất đó chính là con phải được ăn đủ và ngủ đủ. Ngày qua thì đơn giản nhưng mà chỉ nói riêng về cái việc ăn và ngủ của con thì có khi cũng hết luôn cả ngày. Khi mới sinh ra thì em bé chỉ có hai việc chính là ăn với ngủ thêm một số hoạt động khác như là đi pu nữa chẳng hạn. Nhưng mà mẹ và bé muốn vui vẻ cả ngày bên nhau thì chắc chắn là hai yếu tố là ăn đủ và ngủ đủ thì lúc nào cũng phải được đảm bảo. Đầu tiên là về việc ăn đủ. Thì có hai thái cực khi mà mẹ cho con ăn. Đầu tiên là khi con vừa chào đời thì các mẹ sẽ rất sợ một hiện tượng tên là giãn ruột theo như các cái nhà khoa học trên Google ấy thì ban đầu chỉ nên cho con ăn từ vài mil cho đến 10 20 mil mỗi bữa thôi. Nếu không thì con sẽ bị giãn ruột Khi sinh ra thì ruột của trẻ con rất là bé Nên là nếu mà mình cho ăn nhiều quá Thì cái ruột nó sẽ bị căng ra Tuy nhiên là mình tìm mãi thì cũng chưa thấy Cái hiện tượng giãn ruột này có tác hại gì Và cũng không có một cái nghiên cứu khoa học chính thống nào Nói rằng là con ăn nhiều thì sẽ bị giãn ruột cả Bạn măng nhà mình thì mới đầu Ăn một cái thanh Một cái viên sữa thanh mây di Tương đương khoảng độ 40ml Sau khi ăn xong thì con có vẻ vẫn cảm thấy chưa thỏa mã lắm Cứ tầm 1 tiếng là bạn măng lại khóc lóc Đêm mình bạn ấy ngủ không ngon Thấy thế thì cô hộ sinh mới bảo mình là Cứ cho con ăn lên tầm 70-80ml sữa đi Con sẽ ngủ ngoan hơn Ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì măng đã ăn tăng lên hai viên sữa thanh mây gì, Tức là 80ml rồi Nếu mà theo lý thuyết dãn ruột thì có lẽ là măng sẽ bị dãn ruột rất là nặng Nhưng mà mình thì cũng chưa thấy có hậu quả là gì cho đến tận lúc mà Măng gần 1 tuổi thì mức ăn vẫn duy trì là 200 ml sữa một lần. Và cái lượng ăn này của Măng thì là chỉ nằm trong khoảng trung bình thôi, rất là gọi là tầm thường so với các bạn mà đã ăn 300 đến 400 ml sữa một lần. Và cái thái cực thứ hai đấy là lúc nào cũng sợ con đói. Lúc con khóc hay khó chịu hay oe oe một chút xíu thôi là các bà sẽ bảo ngay là đấy là do con đói nên phải cho con ăn ngay đi. Mà ăn nhiều quá thì dẫn đến việc là Con lúc nào cũng lưng lửng bụng ấy Cũng giống như người lớn mình ấy Ăn lúc nào ăn vặt nhiều ấy thì sẽ không cảm thấy đói Thì con không có cảm giác đói bao giờ Nên là con ăn linh tinh Kết quả là con sẽ ngủ không sâu Dậy ăn liên tục thì Các bé mà không ăn đủ thì đương nhiên là rất là khó để tăng cân đều Và dễ bị còi hơn là các bé ăn uống đầy đủ rồi Mới nghe qua thì các mẹ cũng đã có thể thấy là cái việc cho con ăn đủ nó không dễ dàng gì Các mẹ sẽ thường Rơi vào một trong hai cái trạng thái bên trên Ngoài ra thì để con ăn đủ được Thì có một việc mà các mẹ cực kỳ cần để ý Đấy chính là khớp ngậm của con đã chuẩn chưa Nếu mà khớp ngậm ti của con chuẩn ấy Thì con sẽ mút được đủ sữa mẹ Mà mẹ khi mà con bú mẹ cũng không bị đau ti Nên việc cho con ăn cũng nhàn hơn Không bị cảm giác căng thẳng và sợ sệt Mỗi lần con bú ti Chính vì thế thì con có thể ăn no Ăn đủ cách dễ dàng mà mẹ cũng cực kỳ thoải mái Sẽ rất là khó để mô tả được cho các mẹ một cái khớp ngậm chuẩn qua podcast Nhưng các mẹ có thể tham khảo Youtube của bác sĩ Anh Thi Thì sẽ có hình minh họa rất là trực quan và kiến thức thì chuẩn và chính xác hơn Một cái vấn đề nữa mà các mẹ hay gặp khi cho con ăn Là con ngủ gục trên tim mẹ Các mẹ hay nghĩ là cho con bú rồi con ngủ thì là một cái việc rất là tốt Nhưng mà thật ra thì con sẽ bị lẫn lộn giữa cái việc ăn và việc ngủ, sẽ không chú tâm vào cái việc ăn, dẫn đến việc ăn nó không hiệu quả. Khi mà con bị ngủ gục trên tim mẹ thì con sẽ ăn được rất là ít, không đủ no. Điều này đó là do bởi vì sữa mẹ bị phân thành hai phần, sữa đầu và sữa cuối. Về kiến thức sữa đầu sữa cuối này ấy thì các mẹ sẽ rất là hay gặp ở trên các cái hội nhóm về à mẹ. Thì nó là một cái kiến thức khá là phổ thông nhưng mà rất là ít các mẹ Việt Nam biết. Sữa đầu thì được tiết ra lúc mà mới có cái phản xạ xuống sữa Thì chứa nhiều oxytocin hay còn gọi là cái hóc môn hạnh phúc ấy Thì khi bắt đầu bú mẹ thì các bé sẽ rất là thỏa mãn Nhưng mà chính cái hóc môn này thì khiến con bị buồn ngủ và ngủ gộp trên tim mẹ Sữa đầu thì nhiều oxytocin nhưng mà rất là ít chất béo, rất là loãng Con bú chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu đói và khát ban đầu thôi Quan trọng là con phải bú được đến cái sữa sau nữa Cái sữa sau thì nó chứa các chất béo này các chất dinh dưỡng khác để con có thể tăng cân và phát triển tốt được Ngoài cái phương án mà mẹ luyện ti cho con một cách tỉnh táo, bú đủ lâu để có thể ăn được cả sữa đầu và sữa cuối mà cái việc này thì mình thấy cực kỳ khó và đòi hỏi cái sự kiên trì cao hoặc là rất là nhiều may mắn thì các mẹ có thể cho con bú bình Bạn mang nhà mình thì bú bình từ bé và ăn trong vòng khoảng độ 3 đến 5 phút mỗi bình sữa Sữa mẹ bắt ra thì có đầy đủ cả sữa đầu, sữa cuối Nên không lo thiếu chất Bú rất là nhanh và không hề bị buồn ngủ Tất nhiên là sữa mẹ bắt ra thì không thể bảo toàn dinh dưỡng 100% như sữa mẹ bú trực tiếp rồi Với cả nữa là bú bình thì sẽ là lách cách bình sữa hàng ngày Mỗi mẹ thì lại có một cái ưu tiên riêng Một cái phương pháp chăm con riêng Nhưng mình nghĩ quan trọng nhất đấy là con vẫn phải ăn đủ là được Và ở đây là đủ chất Đặc biệt là các mẹ cho con theo easy thì con quan trọng việc ăn đủ hơn rất là nhiều bởi vì có ăn đủ thì con có thể mới ngủ được uh, sâu giấc và các con mới theo được cái lịch trình sinh hoạt easy. Còn nếu mà cái việc đầu tiên mà ăn không đủ thì là đã là hỏng mét rồi. Có một cái tips mình học được của các mẹ trong các cái hội nhóm chăm con ấy là để biết con có ăn đủ hay không thì mẹ cho con ăn đến khi nào mà con thừa khoảng độ 20 30 ml sữa ấy. Ví dụ như mẹ cho con ăn 100ml mới hết sạch thì tức là con còn ăn được nữa Thì bữa sau mẹ nên cho con thêm khoảng 30ml nữa và xem con ăn có được nhiều hơn không Đến khi nào mà con ăn còn thừa một chút thì mình mới biết là À cái lượng sữa này mới là đủ cho con Thế thì sau đấy thì mẹ có thể duy trì một cái lượng sữa như thế mỗi bữa Sau khi mà cái lượng sữa này nó ổn định Từ 1 đến 2 tuần thì mình lại điều chỉnh tăng lượng sữa của con lên Xem con có thể ăn thêm được nữa không các bạn này sẽ thay đổi cái việc ăn sữa này khá là nhanh đấy Nên là mẹ cứ lâu lâu thì mẹ lại thay đổi một chút Mẹ nên quan sát và điều chỉnh thường xuyên để bắt kịp được cái nhu cầu ăn uống Và phát triển thể chất của bé bé hoạt động thứ hai mà chiếm nhiều thời gian nhất trong ngày của bé ấy, Chính là ngủ Các bé thì cực kỳ cần ngủ đủ rồi Vì khi mới sinh ra và cho cả đến khi 2-3 tuổi thì cái việc ngủ vẫn chiếm phần lớn thời gian trong ngày của bé Ngủ thì giúp bé phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần Quan trọng là bé ngủ đủ ý, thì lúc dậy thì bé cũng sẽ vui vẻ Nói chung ngoan như cún luôn Mẹ cũng có thời gian để sạc lại năng lượng Cũng như là làm các cái công việc của mình và chăm sóc bản thân Nói chung cũng như người lớn ý, Các mẹ quan sát là hôm nào mà mình ngủ đủ Thì mình sẽ thấy rất là tinh thần thoải mái, phấn chấn, vui vẻ Còn hôm nào mà thiếu ngủ ý, thì sẽ rất là mệt mỏi Thông thường thì tháng đầu các bé sẽ ngủ từ 18 đến 20 tiếng một ngày à, Tháng thứ hai thì tầm khoảng độ 17-18 tiếng một ngày Và đến tháng thứ ba thì tầm 16-18 đến 18 tiếng một ngày Nếu mà không đáp ứng đủ cái nhu cầu ngủ này ấy, Thì các bé rất là dễ bị căng thẳng thật kinh, cáu gắt, mệt mỏi Các bà sẽ hay bảo là sao con ngủ nhiều thế, cho con đi ngủ sớm thế Ban ngày cháu ngủ ngon thì các bà lại cứ bảo là cho cháu ngủ Dẫn đến việc là ngủ ngày cay đêm mà mình đã có nói trong cái podcast số 2 ấy. Có một cái mình thấy là hơi sai lầm một chút xíu là bố mẹ hoặc ông bà hay nghĩ là cho con thức muộn để ngủ đêm ngon hơn. Nhưng mà cái hệ thần kinh của trẻ nó không hoạt động giống y hệt của người lớn đâu. Thức muộn thì không có nghĩa là ngủ ngon hơn đâu, trái lại là cái hệ thần kinh của bé sẽ bị căng thẳng, dẫn đến việc là ngủ chập chờn. Ban ngày nếu như mà bé thức đủ này, ngủ đủ này thì giấc đêm của bé sẽ nhẹ nhàng không nhất thiết là tối cứ thức muộn thì sẽ ngủ ngon như người lớn đâu điều này sẽ còn đúng hơn nếu mà các bố các mẹ mà cho các bạn ý vào theo chu trình easy ngủ đủ thì khi thức thì bé sẽ vui vẻ bố mẹ sẽ có nhiều hoạt động hơn với bé như là trò chuyện này xem tranh đen trắng này hoặc xe cho bé xem treo nôi này rồi là hóc môn hgh trong các cái chu trình ngủ sẽ giúp bé phát triển tốt về thể chất nữa Ngủ đủ cũng giúp bé ăn uống đúng cữ, ngon miệng hơn Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ phải có một cái podcast mà mình nói riêng về câu chuyện ngủ của bé Từ môi trường ngủ cho đến tự ngủ, rồi là ngủ qua đêm Ngủ nó cũng là một cái phụ chu trình rất là phức tạp Nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mẹ sẽ thấy rất là nhẹ nhàng Thường thì các bạn dưới 3 tháng tuổi thì trẻ sẽ chưa ngủ xuyên đêm được Các mẹ thì không cần quá căng thẳng đâu Nhưng mà nếu mà các bạn có lịch sinh hoạt tốt này thì có thể ngủ xuyên đêm được từ khoảng độ 2 tháng rồi Như bạn măng của mình ấy là từ tuần thứ 9 ấy, thì bắt đầu đã là ngủ xuyên đêm rồi Khiến bố mẹ rất là vui vì là đêm thì không phải dậy nữa Mà hơn nữa là từ khoảng độ 9 giờ đã có thể làm được rất là nhiều việc rồi Rồi đêm thì được ngủ ngon từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng Cuộc sống kiểu có con nhỏ kiểu cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều nhu cầu của bé không quá phức tạp Hầu như chỉ xoay quanh việc ăn mới ngủ thôi nếu mà được ăn đủ, ngủ đủ Thì bé sẽ chơi ngoan, vui vẻ Và hầu như là không có cái tiếng khóc nào cả Bố mẹ sẽ cảm thấy là Cái bước đầu của cái hành trình làm bố mẹ này Nó sẽ dễ thở hơn rất là nhiều Nếu mà có thêm thời gian Và sức lực ấy Thì bố mẹ có thể tìm hiểu kỹ hơn về việc vỗ ợ cho con này phải giúp con tách biệt giữa ăn với ngủ Và sau đó mới là easy Không chỉ có em bé và 3 tháng đầu cũng là một cái khoảng thời gian cực kỳ quan trọng đối với người mẹ ờ, Đối với mình thì giai đoạn này mẹ cần tập trung vào việc phục hồi thể chất, phục hồi tinh thần và hút kích sữa Các cụ hay ví người phụ nữ đẻ xong như một con cua lột, người rất là yếu Ngày xưa thì do phong tục tập quán, điều kiện sống khắc khổ nên phụ nữ Việt Nam đẻ xong phải kiêng rất là nhiều thứ Tiêu biểu là không được tắm, người ăn uống rất là kham khổ, quanh đi quẩn lại chỉ có một món thôi Mặc dù thì mình đã tìm hiểu kỹ và chia sẻ lại cho mẹ đẻ và mẹ chồng mình về việc là bây giờ không phải cần kiêng tắm kỹ như ngày xưa nữa đâu Thế mà cái hôm mà mình ở bệnh viện về ấy, Mình đi tắm ngay vì, vì đầu tóc vết bát rất là kinh Người thì nhớp nháp, Vừa tắm xong thì mẹ đẻ mình mắng cho một trận Không có đường cãi luôn Nhưng mà thật sự tắm xong ấy thì mình thấy cũng không bị ảnh hưởng lắm Mà cơ thể thì còn rất là dễ chịu, sảng khoái Đơn giản là bởi vì trước khi đẻ thì cơ thể bản thân mình đã Quen với cái sự sạch sẽ rồi, ngày nào cũng tắm mà Thì nếu như mà cứ Bắt bà đẻ phải nhịp tắm thì Nói chung rất là kinh khủng một cái sự tra tấn Về cả thể chất lẫn tinh thần ấy Còn sao thì bây giờ thì cũng khác Ngày xưa rất là nhiều rồi bởi vì Nhà tắm bây giờ rất là kín Nước nóng thì 24 trên 7 trở đẻ lại không mất sức nhiều như ngày xưa nữa Nên cũng không cần kiêng quá nhiều như các hệ, các thế hệ đi trước nữa Mà dù thế nào thì Mẹ cũng vẫn rất là cần Cái thời gian để phục hồi thể trạng nếu như mà đẻ thường ấy thì các mẹ thì sẽ mất thời gian để lành cái vết khâu đấy Hoặc một số người xui xẻo, su như mình thì có thể là còn đau đớn đến tận khoảng 2 tuần nữa Các mẹ đẻ mổ thì sẽ phải chăm sóc cái vết mổ Vết mổ đấy sau khi mổ thì còn phải giảm đau rồi truyền thuốc Nói chung là vất vả hơn đẻ thường ấy Hoặc mẹ nào mà không may vết khâu vết mổ nó khó lành ấy Thì rất là đau nhức mà kéo rất là dài Chính vì thế mà ăn uống đầy đủ là một yếu tố rất là quan trọng Giúp mẹ có cái khả năng phục hồi nhanh Mẹ ăn các món mẹ thích này Rồi tầm bổ bằng các cái món nhiều dinh dưỡng Mình nghĩ là chỉ cần tránh các cái thực phẩm quá nhiều mỡ Tại vì sẽ dễ gây tắc sữa là được Thật ra không cần những cái mâm cơm cữ quá cầu kỳ đâu Chỉ cần mẹ đảm bảo đủ chất Ăn uống cảm thấy ngon miệng, vui vẻ là được Rồi mẹ nên tận dụng những cái lúc mà con mình ngủ ấy hoặc là có lúc có người trông con ấy để mình ngủ. Thật ra thì không ai muốn yếu ớt mãi, cũng như là rất là cần người chăm sóc con cái cũng như là gia đình nên là nhiều khi mình ăn không thấy ngon miệng đâu. Hoặc là kiểu ngủ nhiều quá chán rồi chẳng muốn ngủ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là các mẹ hãy cứ tích cực nghĩ về bản thân này, nghĩ về gia đình này. Khi mà cơ thể khỏe mạnh hơn này, tinh thần thì cũng sẽ dễ phần chấn hơn. Các mẹ sẽ thấy cái việc mà chăm con nó cũng dễ dàng và vui vẻ hơn rất là nhiều đấy. Ngoài cái sức khỏe, thể chất thì sức khỏe tinh thần của các mẹ còn quan trọng hơn rất là nhiều Sau khi em bé ra đời không chỉ có em bé bước đến một thế giới mới mà mẹ cũng thế Mẹ phải làm quen với một cái công việc mới này, một thế giới mới Thế giới cũ của mẹ bị đảo lộn bởi vì sự xuất hiện của em bé Mình nói thật là ai cũng rồi cũng sẽ bỡ ngỡ thôi Không những thế mà ở nhà nhiều ngày không ra đường ấy mẹ sẽ có cảm giác như kiểu bị biến thành người khác ấy. Việc sau sinh bị buồn chán Mệt mỏi về tinh thần thì gọi là cái hiện tượng baby blue do thay đổi hormone ngôn môn đột ngột Cái hiện tượng này thì hầu như mẹ nào cũng bị và không có gì đáng lo ngại cả Nhưng mà nếu mà nặng hơn ấy thì sẽ bị, bị biến thành trầm cảm sau sinh và tệ hơn là rối loạn tâm thần Từ hồi mình trước cưới, mình có đưa bác mình đi khám ở khoa thần kinh ở bệnh viện Bạch Mai Thì có gặp một bệnh nhân, bạn ấy đi bằng tuổi mình nhưng mà lấy chồng sớm và đã có con đã hơn một năm bạn ấy phải ở lại bệnh viện để điều trị trầm cảm sau sinh Và không được về nhà gặp con Bố đẻ của bạn ấy thì phải tốc trực ở bệnh viện để chăm Mới có hai mươi mấy tuổi trong khi người khác thì mơn mởn Và bạn ấy thì đầu tóc rũ rượi, mặt mũi thẫn thờ Cảm giác như là cả cuộc đời của bạn ấy bị sụp đổ trong mắt và không làm được gì cả Trước khi đẻ thì mình cũng đi như ngựa ấy Một tuần bảy ngày thì chắc phải sáu ngày lao ra ngoài đường làm cái này cái kia rồi Enjoy cái moment các kiểu mình cũng không thể tưởng tượng được là nếu như mình ở nhà liên tục gần 7 tháng trời để chăm con thì sẽ như thế nào Bản thân mình thời gian đầu cũng cực kỳ stress mới Mấy ngày đầu mới sinh ấy, mình cũng rất là nhạy cảm Có những hôm mà mình ngồi vắt sữa, tự nhiên mình ứa nóng mắt Mình phải nhắn tin với em gái mình là uh, sang chơi với chị đi, tự nhiên, chị buồn quá thế lúc đấy mình có cảm giác như là ở trên trái đất này chỉ còn có mỗi mình mình, mình ngồi ôm em bé ấy, Rất là lạc lõng Sao không có ai ở đây bên cạnh mình ấy Rồi có hôm mình ngồi ăn cơm một mình ấy Cả nhà đi làm hết Tự nhiên kiểu đang ăn cơm mà nước mắt cả rơi lã chã luôn Ăn cơm gạo ST25 hẳn hoi Nhưng mà cũng như là ăn cơm hẩm ấy. Lúc đấy mình mới biết là Ăn cơm chán nước mắt chính xác nó có cảm giác như thế nào Nhưng mà nghĩ đến con Nghĩ đến bản thân mình thì Mình nghĩ là mình vẫn phải nuốt thôi Rất may cho mình là mình nhận ra mình chỉ đang bị baby blue Tức là bị buồn chán sau sinh thôi Trước khi sinh thì mình cũng đã tìm hiểu kỹ Nhưng mà (cười) dù bạn có tìm hiểu kỹ đến đâu Thì không có cách nào có thể kìm lại được những cái phút yếu lòng Rồi những cái cảm xúc bột phát như thế Thay vì để bản thân ấm chìm trong những cảm xúc tiêu cực như thế Thì mình đã xác định lại tinh thần Xác định mục tiêu chăm sóc con Và những việc mình có thể làm trong cái thời gian mình ở nhà Giữ cho tâm trí và cơ thể bận rộn Là cái bước đầu tiên của mình trong cái việc mà giảm thiểu buồn chán sau sinh hay còn gọi là baby blues Sau đấy thì mình quen hơn với các cuộc sống có con Biết cách điều tiết các hoạt động trong ngày Và dần dần tận hưởng những giây phút thoải mái, vui vẻ khi ở nhà chăm sóc con Các mẹ hãy cứ chia sẻ với bạn bè, với chồng, với mẹ đẻ, với em trai, em gái mình, ai cũng được Nhưng mà hãy nói ra cảm xúc của mình tìm kiếm sự sẻ chia, đồng cảm thì cái quãng thời gian mới sinh thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Hồi mới sinh mình cũng rất là may mắn mà khi tìm được những cái mẹ giống mình cùng chia sẻ những cái khó khăn trong cái quãng thời gian này Các mẹ hãy thử tìm kiếm những người giống như các mẹ Các mẹ vừa mới sinh xong trên các hội nhóm để tâm sự Có thể là khi mà tâm sự mọi người cũng không, không giúp mình giải quyết được các cái vấn đề của nhau đâu Nhưng mà có một cái người giống mình có một người cũng có những cái vấn đề như thế Làm mình cảm thấy bớt cô đơn hơn Có cái sự đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn Ai cũng cần Được quan tâm, lắng nghe Và nhất là một người mẹ mới sinh Ở podcast số 2 Mình đã có chia sẻ về việc là Cho con ti sữa mẹ Thì tháng đầu tiên là thời điểm tiên quyết Để luyện khớp ngậm cũng như là kích sữa cho mẹ Càng vì sau không phải là Không thể kích sữa nhưng mà Việc kích sữa trong 3 tháng đầu sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Mẹ nào mà kích sữa thành công trong 3 tháng thì sau đấy sẽ thấy rất là nhẹ nhàng trong việc cho con ti sữa mẹ Con có hệ miễn dịch tốt hơn này, tăng cân, khỏe mạnh Và nhất là các mẹ sẽ đỡ đau ví bởi vì mua sữa công thức Về việc hút sữa thì các mẹ có thể nghe lại cái podcast số 2 của mình Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng 3 tháng này rất là quan trọng trong cái việc hút kích sữa cho con Ba tháng đầu tiên gặp con thật sự là một vòng tròn cảm xúc đa dạng. Bản thân mình đã đi từ cảm xúc vui sướng, xúc động cho đến buồn bã, chán nản, bực tức, mệt mỏi rồi sau đấy là những ngày thư giãn, thoải mái và vui vẻ. Kể cả đối với những người mẹ làm mẹ lần 2 hay lần 3 thì ba tháng đầu tiên gặp con vẫn là một cái cảm giác rất đặc biệt. Mình có cảm giác đây là lúc mà hai mẹ con xây dựng một mối quan hệ, tìm hiểu lẫn nhau và yêu thương nhau hơn. Nhiều lúc mình vẫn không thể tưởng tượng được rằng nằm cạnh mình đây là một em bé thiên thần ở trong bụng mình mà chui ra. Nếu cứ để ý mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh, đôi lúc mẹ sẽ quên mất mình may mắn như thế nào khi có một em bé xinh đẹp đến ở bên mình. Những câu chuyện xoay quanh em bé như việc con ăn, ngủ này, mẹ khỏe, mẹ vui, nó không rõ ràng rạch ròi như khi mẹ đi làm đâu. Hoặc là dễ thích biệt như kiểu khi hồi mẹ còn độc thân. Cuộc sống có con nhiều khi cảm giác như là dối tinh, dối mù ấy. Các cụ hay nói và câu là lộn kích lên đầu nó là như thế. Nhưng mà dù có rối ren như thế nào thì mình tin là tập trung vào những việc quan trọng nhất. Cố gắng hết sức mình thì các mẹ sẽ ổn thôi. Tinh thần tích cực là một trong những điểm mấu chốt của cái giai đoạn này. Mẹ chỉ cần cố gắng từng chút một và mỗi ngày. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc ăn ngủ của con hay muốn chia sẻ về những nỗi buồn baby blue sau sinh thì các mẹ đừng ngại nhắn tin cho mình nhé và đừng quên đón chờ những podcast sau của molly estermong